0: sehr prominente Gäste bis hin zum britischen Königshaus. Das war die Premiere des neuen James-Bond-Films gestern. Keine Zeit zum Sterben, nicht nur von Bond-Fans lang ersehnt, sondern auch von der Kino- und Filmbranche. Geradezu ein Sehnsuchtstitel, von dem man sich jetzt erhofft, dass er die Menschen auch dauerhaft zurück in die Kinos bringen könnte. Kann das aufgehen oder ist die große Zeit der Kinos nicht vielleicht sowieso unwiederbringlich vorbei, weil die Menschen sich die Filme per Streaming-Dienst auf ihre großen Fernseher zu Hause holen? Und Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Es ist Daniel Craigs letzter Auftritt als James Bond. Zieht er wieder mehr Menschen in die Kinos? Das ist zumindest die Hoffnung vieler Kinobetreiber, auch die von Helmut Rehbein, Theaterleiter im CineStar in Düsseldorf. Der Bond-Film hat als solche sicherlich einen positiven Effekt auf die, auf die auf den Herbst oder auf den Winter, je nachdem, wann er gestartet ist. Aber es gibt ja noch viele andere gute Filme, die jetzt demnächst starten. Insofern ist es vielleicht nochmal so ein Push für die Kinogäste, die jetzt bis jetzt noch nicht im Kino waren, die jetzt ins Kino gehen wollen, trotz Maske und den ganzen Corona-bedingten Vorschriften. Die Kinos in Deutschland haben seit Juli wieder geöffnet und seitdem 19,1 Millionen Tickets verkauft. Weniger als im Vor-Covid-Zeitraum im Jahr 2019. Dort waren es nämlich 26 Millionen Tickets. Das sei gar nicht so schlecht, findet der Branchenverband. Und trotzdem schrieben viele Kinos wegen der Pandemie noch rote Zahlen. Jens. Stefan. Das war der Einstieg in unsere Bonn-Folge, deswegen auch außerhalb des Rhythmuses, äh, nicht am Montag. Die wird direkt am Freitag zum Startwochenende rauskommen und Jens hat den Film gesehen. Und wir werden nicht nur über den Film reden, sondern auch ähm, über das, was hier gerade angesprochen wurde. Ob wir denn glauben, dass hiermit, ja... Die roten Zahlen der Geschichte angehören und die Leute wieder in Massen ins Kino rennen. Kommen wir auch zu, vielleicht von mir, bevor du gleich in deine Monologe gehst, Jens. Für mich ist es ja super emotional, diesen Start so von außen zu erleben. Ich äh, bin ja mit Bond mehr oder weniger groß geworden. Und ähm, ja, damals März 20 habe ich ihn vorbereitet, den Start. Und Anfang März, Mitte März kam mir dann die ganze Corona-Sache ins Rollen. Und ich habe dir immer gesagt, Jens, das weißt du auch noch, ähm, wenn Bond dann mal auf der Leinwand läuft, dann ist die Pandemie mehr oder weniger nicht vorbei, aber wieder auf so einem Level, dass man von halbwegs Normalität sprechen kann. Jetzt ist es soweit, Bond soll für diese Normalität sorgen und hat in Europa schon sein Release. Äh, Frankreich ist da nicht mit dabei, aber... Deutschland zum Beispiel war seit heute 0:01 oder 0:07, sagst du mir gleich, ob es da Vorgaben gab, am Start. Und ich habe gelesen, 830 Kinos haben jetzt diese Premieren schon gezeigt heute. Und, oder zeigen die gerade. Und das ist natürlich ein Wort. Also, das ist der größte Start seit sechs Jahren. Also, ich glaube, größer war da nur, also nicht mal Endgame entsprechend. Von daher ist da massiv Hoffnung drin. Und wir steigen auch direkt ein zu diesem Thema. Jens hat heute nicht so viel Zeit, deswegen werde ich danach zu den News und noch ein paar Sachen was sagen. Aber ganz frisch, noch völlig übermüdet, habe ich Jens auf der anderen Seite. Und Jens, wir reden über Bond. Es ist soweit. Der letzte ja. Craig Bond ist da. Du hast ihn gesehen. Ja. Ich würde tatsächlich... Wollen wir mit deiner Kritik anfangen oder wollen wir mit dem Drumherum und, und Auswirkungen auf Kino? Also vielleicht, weil es die Leute wahrscheinlich am meisten interessiert, würde ich tatsächlich gerne mit deiner Kritik anfangen. Ähm, du warst, wie gesagt, gestern drin und Daniel Craig Bonds, ja, haben ja so eine ganz eigene Handschrift und ähnlich wie bei Star Trek ist es so, dass einer gut und der nächste mal schlecht wurde und dann wieder gut und dann wieder schlecht. Und jetzt hatten wir mit Spectre den letzten schlechten, also der Logik zufolge, müsstest du, no time to die, keine Zeit zu sterben, müsstest wieder ein guter geworden sein, aber... Jetzt gehört die, gehören die Hörer dir und natürlich auch ich bin mega gespannt. Deine Bond-Kritik von einem der größten Bond-Fans, die es gibt, bitte.
1: Also ich muss zunächst mal sagen, ich habe die ganze Nacht wenig bis gar nicht geschlafen, weil mich der Film wirklich mitgenommen beschäftigt. Hat. Okay. Ich habe ein bestimmtes Thema, das säuselt mir jetzt noch im Ohr rum, kommen wir später nochmal dazu. Ja. Ähm, aber vorher müssen wir uns müssen wir abklären,
0: ob wir hier massiv spoilern wollen oder nicht. Also daran hängt alles. Ich würde es, den Anfang zumindest, würde ich jetzt gerne mal ohne Spoiler bereiten, dass du so ein bisschen Überschriften ja. verwendest oder das wird man dann sehen oder es hat später noch Auswirkungen, solche Sätze. Ähm, für die, die jetzt bond, ist ja nun mal der Film, der von den Durchschnittskinobesuchen des Deutschen einer in der Regel dann immer ist. Ähm, die Crackbonds haben ja angefangen, eine durchgehendere oder versucht, eine durchgehendere Story ähm, zu schaffen, die ja hier ihren Abschluss finden soll. Wollen wir die Leute nochmal abholen, wo wir gerade stehen oder kannst du vielleicht den Film mal so reviewen, als jemand, der wirklich nur Bond, Spectre zum letzten Mal vor fünf Jahren gesehen hat und als jemand, der halt so ein Mega-Fan ist wie du, ähm, werden die diesen Film unterschiedlich erleben? Also der Film wird sehr stark
1: polarisieren.
0: Oh, okay. Wenn man
1: sich die Kritiken im Netz anschaut, findet das teilweise schon statt. Und er wird auch die Fanlager spalten. Oh. In welche zwei Lager um, denn? Naja, in die, die den grandios finden und ähm, die, die enttäuscht sein werden. Wobei, oh. wobei die Tendenz bei mir also ich bin mir selber noch nicht so ganz klar mhm. deswegen hat mich das auch so lange beschäftigt ähm, das mache ich aber an einer konkreten sache eigentlich fest weil der film an sich ist großartig aber eine einzige sache die würde jetzt ein wirklich ein extremer spoiler sein ähm, ist so
0: das zünglein an der waage okay ohne das zu nennen diese sache bist du denn pro oder kontra diese sache In welches lager gehst du das
1: ist genau das Ding. Ich bin mittlerweile tendiere ich zu Pro, ähm, aber um das näher zu beschreiben, bedarf es massiver Sport.
0: Okay, dann das war dann ein bisschen nach hinten schieben. Dann baust du mal so auf. Für jemanden, der jetzt Bond so alle paar Jahre sieht, ähm, ist das so ein klassischer Bond mit einer starken, actiongeladenen Einstiegssequenz, dann so ein bisschen Erklärung und Story. Dann wieder Action Mittelteil, bevor es dann zum großen Finale kommt. Ist das so klassisch oder wurde die Struktur aufgebrochen? Ja, es
1: ist schon eine klassische Struktur. Also wir haben so einen klassischen Dreiakter Also ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber für mich gefühlt war es die längste Pre-Titel-Sequenz. Sie also hatte locker 25 Minuten. Und ähm, das Ganze geht eigentlich schon mit der Vorstellung des Hauptbösewichts los. Das hatten wir noch nie in der Bond-Geschichte. Direkt am Anfang. Das ist ein Zeitsprung zurück. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Und, ähm.
0: Na, was man im Trailer sieht, kannst du ja ruhig verwenden. Also, dass das, das ist Rami ja, Malek das, ist. Das in,
1: also genau. viel aus dem Trailer, äh, kommt wirklich aus der pre titel szene ah, okay. Würde ich sagen, 50 Prozent des Trailers. Okay. Die szene, in der remy Malek da auf dem, auf dem zugefrorenen See steht und dann runterschießt, ähm hat man uns im Trailer auch ein bisschen zum Narren gehalten, weil die Person, die da im Wasser ist, ist, das ist nicht Bond. Ja. Und ähm, das ist direkt der Anfang des Films.
0: Also gleich Und mal so ein Statement, dass das ein ganz schön fieser Kollege ist, ja? Schon ein fieser Kollege, ähm, aber auch um die
1: Charaktere ein bisschen näher zu beleuchten, würde ich auch ein bisschen nach hinten gehen. Weil da bleibt Gerade Remy Malek doch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Oh,
0: okay, okay.
1: Und, und
0: ähm, Ja, tschüss.
1: Naja, auf alle Fälle, auf alle Fälle muss man, muss man die Crack Bonds separat betrachten. Also im Prinzip war Casino Royale ja ein Reboot. Wir haben da ja mitbekommen, wie er überhaupt die Doppel-Null-Nummer erst bekommt am Anfang, durch das, dass zwei Tötungen aktenkundig sind. Und dann geht ja direkt der Vorspann los und, ähm, dann verliebt dass sich einen Vespa Lind und diese ganze Sache mit Le Chiffre. Ja. Das Pokerspiel dann im Casino. Das war ja ein großartiger Einstand für Daniel Craig, dem das niemand, niemand hätte dem das so zugetraut. Die, ähm, war ja, es waren ja vernichtende, ja, ich will es nicht sagen, Kritiken, Kritiken waren dann hinterher sehr gut, aber vorher hat man ihm ja gesagt, was, was dieser blonde Fuzzi da als Bond, der passt überhaupt nicht in die Rolle. Und er hat dann allen Kritikern das Gegenteil bewiesen. Ja. Und Casino Royale war ein fantastischer Film. Und, ähm, Quantum Trost, der ja dann direkt angeschlossen hat, war eher, ja, schwach durch sein, seine kurze Laufzeit und dieses Schnittgewitter, was eigentlich kaum zu ertragen war, ähm, hat er die Messler hatte wirklich weit nach unten wieder gelegt dann kamen skyfall und Spectre, die mir deutlich besser gefallen haben als quantum trost aber auch nie an casino royal ranreichten. und äh, no time to die ist wirklich der ja macht diese macht diese, diese fünf filme komplett zu einer einheit also schließt diese diese bond era crack eigentlich kongenial ab muss man schon sagen und man kann diesen Film auch nicht gucken, ohne Skyfall und Spectre gesehen zu haben. Das ist unmöglich. Also die muss man gesehen haben. Man braucht diese Vorkenntnisse, um die, die Charaktere verstehen zu können, die Handlungen überhaupt verstehen zu können, die Beweggründe von Bond und den einzelnen Figuren. Es ist zwingend, also gerade mit, mit Skyfall, Spectre noch viel mehr. Also diese in sich gefasste Trilogie muss man eigentlich gesehen haben.
0: Oh, das ist aber kritisch, oder? Weil Skyfall, ich habe den wirklich seit damals Kino nicht mehr gesehen, wird mir nicht mehr alles präsent sein. Das heißt, der Film gibt da auch keine Hilfestellung in Form von ähm, ja, kurzen Erklärungssätzen oder Rückblenden. Das wird vorausgesetzt, ja? Naja, Skyfall weniger, aber Spectre muss man gesehen. Okay, hm, der ist so noch ein Spectre, bisschen... Spectre zwingend und Casino Royale eigentlich auch. Okay. Und also, dich hat er komplett mitgenommen, hast du gesagt, du bist begeistert. Ist das denn eher, weil es dir so solide, gute Action liefert und spannend ist oder wirklich, weil er das Bond-Universum, die Bond-Story erweitert? Was war so der Faktor, der dich da jetzt mitgenommen hat genau? So vom Handwerklichen das Ganze oder eher, wie du gerade beschrieben hast, das, was er für Auswirkungen hat aufs Bond-Universum? Ja, also die die Auswirkungen aufs Bond-Universum sind
1: immens. Und äh, die sind noch gar nicht abzusehen. So ist wirklich... Kaffeesatz lesen, was man da machen müsste. Mhm. Diverse Szenarien, wie das jetzt weitergehen könnte. Aber mehr, wenn wir in den Spoilerteil teil kommen. Ja. Insgesamt ist der Film handwerklich solide gemacht. Das ist äh, der, der ist, der hat tolle Actionsequenzen, die aber nicht over the top inszeniert sind. Also wir fliegen hier nicht mit, mit Autos ins Weltall oder sonst irgendwas. <lacht> das. Ähm, ja. Es ist wirklich ja auf dem Boden gebliebene, handwerklich top gemachte Action, gut gefilmt. Teilweise ein bisschen stark Shaky Cam, aber war noch war noch im Rahmen. Und ähm, alles in allem der Cast ist top, obwohl da te wirklich teilweise viel verschenkt wurde. Gerade bei äh, Anna de Armas. Kle ganz kleine spielt, Rolle, ne? Ja, die spielt eine kleine Rolle, 10, 15 Minuten. Und da habe ich mir hinterher gewünscht, ey, hat denn keiner dieses unglaubliche Potenzial gesehen da? Die hätten doch, als sie der ihre Szene gedreht haben, hätten sofort das Drehbuch umschreiben müssen. Die hätte sofort einen größeren Part bekommen müssen. Das war sensationell. Die ist witzig gewesen, die ist sexy und auf einmal haut die äh, äh, eine Kampfszene raus, die man bei Bond von der Frau so noch gar nicht gesehen hat. Also das war, das war wirklich der Augenweide. Und also da sind sich alle einig, alle Kritiken auch, dass diese Rolle eigentlich viel größer hätte sein müssen. Und da Potenzial verschenkt wurde. Etwas blass fand ich. Oh, das ist jetzt ein böses Wortspiel eigentlich. Die Laschana Lynch. Ich hab's verstanden, ja. Ja, ja. Nee, also das ist, ja ja. Wer zu sagen, es ist, ähm, trägt eigentlich nicht so viel zu diesem Film bei. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, ja, dass so die Frauenquote dann ein bisschen hochgehalten werden sollte. Das funktioniert teilweise auch okay, aber letzten Endes bringt es die Handlung einfach nicht voran. Das ist immer so ein Knackpunkt, den ich dann kritisieren muss dabei. Okay, okay, okay. Ja. Ähm, wo? Also, worüber ich absolut positiv überrascht war, weil ich ja kein Hans Zimmer Fan bin. Aber der Score ist grandios. Also, das hätte ich dem nie zugetraut. Ich dachte mir, Hans Zimmer und Trompeten gibt es denn sowas? Da <lacht> ja, gibt's. Der haut richtig rein. Der verwendet das Bond-Thema von, von Monty Arnold. Der, ähm, der verwendet ganz viel ein wirklich wesentliches Thema aus einem alten Bond-Film aus im Geheimdienst ihrer Majestät. Das wird mehrfach im Film angeteasert und angespielt und der, ich sag mal, derjenige, der sich im Bond-Universum ein bisschen auskennt, der weiß, dass das möglicherweise was zu bedeuten hat. Und so ist es dann tatsächlich. Also, das ist nicht zufällig gewählt. Das
0: Ding. Okay.
1: Ich kann vielleicht mal kurz zurückgehen. Das ist der Film mit George Lazenby, der nur einmal den Bond gespielt hat. Und äh, in dem Film jagt er halt Ernst Davro Blofeld in, in der Schweiz, oben auf dieser großen Skihütte mit den Frauen, die dann dieses äh, Virus verbreiten sollen. Und ähm, Bond verliebt sich ja dann in Tochter von so einem Gangsterboss und heiratet die am Ende. Und die wird dann in der letzten Szene des Films im Auto von Blofeld erschossen. Und dann kommt als Abspann dieses Lied von ähm, Louis Armstrong. We have all the time in the world. Ganz toller Bonsong, einer der bekanntesten und besten überhaupt. Und dieses Thema wird im Film mehrfach angespielt. Von John Barry und von ähm, Louis Armstrong. Okay. Und da, da läuteten, bei, läuteten bei mir so erstmal, <lacht> erstmalig die
0: Alarmglocken. Das hat irgendwas zu bedeuten.
1: Und äh, ja, ist. Ein
0: aber also, wie gesagt, später dazu mehr. Ja, Vorschädigung per Excellence. Ähm, also du lobst ihn uneingeschränkt, sowohl für Bond-Fans und äh, als reiner Actionfilm funktioniert er aber auch, ja? Also ja, ich schon Du hattest vorhin gesagt, action set pieces sind jetzt nicht so groß. Das hatte ich auch gelesen, sind, ja. weil ich dir ja so ein paar Kritiken mal vorhalten wollte. Eine Kritik sagt zum Beispiel, es ist wirklich ungewöhnlich viel... In Bunkern, in dunklen Räumen, in geschlossenen Räumen und gar nicht mehr so dieses Bond-artige große. Du hast Cratchitte genannt und so, oder sowas, ähm, soll es gar nicht drin geben oder wenig. Doch am Ende ja, am Ende ja. Der F
1: des Films ist, ich sag mal, nicht unbedingt bondesk, wenn man so die alten Moore und Connery-Filme kennt, aber lehnt sich eigentlich schon an die äh, Daniel Craig Bonds an. Ich fand sie wirklich sehr gelungen also das da ist so ein wald da ist alles voller nebel und das ist die szene aus dem trailer wo das auto so vorbeifliegt und er hinterher schießt Eine wirklich fantastische action szene und äh, wir haben mitten im film dann muss man ehrlich sagen auch ein paar längen ich fand ihn aber zu keinem zeitpunkt langweilig also ich hätte mir jetzt nie irgendwie gewünscht äh, Jetzt kommt noch mal zu Potte oder konnte zwischendrin mal aufs Klo gehen oder so, das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass beim einen oder anderen Kinogänger das Gefühl aufkommt, der ist mir zu lang geraten. Und also bei dir aber nicht? Eigentlich nicht, weil ich fand diese diese Dialogszenen oder diese Szenen, die das Tempo dann zwischendrin rausgenommen haben, waren von extremer Bedeutung für den Film. Eigentlich um um diese es ist ein sehr emotionaler Bandfilm mit vielen emotionalen Szenen und die sind am Ende tragend. Also die werden wirklich extrem wichtig
0: zum Ende zu. Ah, okay. Also muss ja. man die bringen, damit das dann umso mehr wirkt am Ende. Ja, genau. Ähm, ja, die Laufzeit ist ein Hammer, aber Klopause konntest du dir sparen, ja? Oder hast du es durchgehalten? Die konnte ich mir sparen, ja. Nee, ja. ja, ich habe durchgehalten, ja. Wunderbar. Ähm, gut, weil... Also, wie gesagt, vom Handwerklichen hast du ihn gelobt. Ähm, nicht so Bondesk wie andere. Handwer wie gesagt, toll gemacht. Aber vor allen Dingen storymäßig ähm, große Beben in der Bond-Welt. Deswegen, ich werde jetzt den. Achso, gib mal eine Punktzahl noch kurz, bevor wir in den Spoiler gehen. So jetzt, so frisch, weiß ich, kann sich noch ändern. Aber jetzt so aus dem Stehgreif, entweder auf einer 10er- oder 5er-Skala. Auf einer 5er-Skala liege ich so zwischen 3,5 und 4 von 5, 5. Aha, das ist ganz interessant. Ungefähr. Denn ich habe hier ein Bild gefunden im Netz, dass alle Bonds auf dieser Filmtagebuchseite, die ich auch nutze, alle Reviews, die jemals da jemand eingetragen hat, ähm, kompiliert hat. Und der Bestbewertete ist äh, Casino Royal mit 3,9 von 5. Also wie du schon sagtest, scheint er auch für dich auf einem Level oder ähnlich Level Casino Royal zu spielen. Ähm, die beiden Zweitbesten, nur für dich zur Info, sind Skyfall und Goldfinger. Und dann haben wir noch mit 3,5 GoldenEye, also relativ viel neuere. Aber auch ähm, der Spion, dem ich liebte, 3,4 und Dr. No 3,4. Aber unabhängig davon bist du da ungefähr auf Range. Absolute Empfehlung also. Und genau, dann würde ich ähm, jetzt in ein paar Sekunden schalten wir auf Spoiler um. Wir haben Kapitelmarken, liebe Freunde. Das heißt, ihr könnt einfach ähm, unten in eurem Podcast-Player auf Weiterklicken. Dann kommt das nächste Kapitel. Und dann sind die Spoiler auch schon direkt vorbei. Deswegen, macht jetzt Pause oder klickt weiter. Und dann eröffne ich jetzt den Spoiler-Teil. Herr Jens, was ist es denn jetzt für eine große Sache, die die Welt spalten wird der Bond-Fans?
1: Also ich muss, ich muss wirklich warnen, wollt ihr den Film noch sehen? Also wer das jetzt hört und den Film noch nicht gesehen hat und den Film unbedingt sehen will... Hört es euch bitte nicht an, meine Spoilerkritik. kritik Lass es Springt mal weiter. kurz es, es, mal ist, ähm, es, es wird euch den Film möglicherweise verhageln. Oh. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe hier... Im, Im Netz steht auf einer Seite der schlimmste Spoiler aller Zeiten und
0: dem kann ich kaum was hinzufügen. Ja. Okay, dann werde ich diesen Spoiler auch in die Beschreibung des Podcasts mit reinmachen dass man da auf jeden Fall auch schriftlich gewarnt ist. Und ich habe es gerade gesagt, du hast nochmal darauf hingewiesen, ihr hattet genug Zeit, wer es noch gucken will, zum nächsten Kapitel oder hier pausieren. Aber ab jetzt äh, gilt übrigens auch für mich, ich werde keine Zeit finden, den äh, im Kino zu schauen. Und hatte mit Dune mein, mein, mein Big-Screen-Erlebnis, also wollte ich dich nachher auch nochmal fragen, Dune versus den, was so das bessere Kino-Erlebnis ist, aber können wir gleich ähm, wenn wir da auf die Auswirkungen gehen, machen. Aber ihr seid gewarnt und in dem Sinne hau den Spoiler mal so raus, dass er für Leute, die jetzt den eben auch nicht mehr gucken wollen, aber trotzdem den Spoiler verstehen wollen, vielleicht falls das nötig ist, die Vorgeschichte, warum der so wirkt, ähm, damit der dann eben auch im Kontext gesetzt wird. Ja, mach's mal spannend. Gut, dann muss ich ganz grob die Handlung zusammenfassen. Ja, also aus Spectre
1: es spawnt ja noch mit der Madeleine Swan zusammen. Oh, wer war das denn? Die, to die das ist die Tochter von dem Mr. White gewesen.
0: Sch Schauspielerin, welche die, die Lia Cedu. Ach, die auch im Trailer. Hm? Das ist also die genau. Partnerin. Okay, stimmt. Die hat ihn doch genau. da am Ende auf der Straße gefunden, ne? Als er da der, wie ging Spector aus? Der wurde doch irgendwie vor dem MI6 Quartier war das nicht so das? ja, ja Spector, der, der Blofeld wurde festgenommen. Also
1: der darbt ja da in einem, in einem Gefängnis hermetisch abgeriegelt, in so einer Hannibal Lecter-Zelle äh, sitzt er drin. Und ähm, sie ist die Tochter von Mr. White, dem Handlanger von ähm, von Blofeld im Prinzip und von, von Le Chiffre. Ein Vermittler damals. Der hat sich ja selber umgebracht und ihm die Gelegenheit gegeben hat, sich selber zu richten, hat ihm die Waffe dahin gelegt. Und die beiden sind dann Liebespaar geworden, und man erfährt in der Pre-Titel-Sequenz, ähm, das spielt ein paar Jahre vorher, das sieht man da zunächst noch nicht, aber das ist dann so. Dann, wie gesagt, dann kommt der ähm, Remy Malik-Charakter mit seiner Maske langsam auf ein Haus zu, läuft langsam auf ein Haus zu, Waffe im Anschlag, geht da rein und drin ist eine Frau mit einer mit einem kleinen Kind, also mit einer Tochter. Die reden Französisch. Ähm, da hat es eigentlich schon ein bisschen Klick gemacht, dass das kleine Mädchen dann wahrscheinlich die Madeline Swan ist. Und das ist dann auch so. Und der Saffin, der Remy Malek Charakter, bringt die Mutter um. Er tötet sie und jagt dann die Kleine raus auf diesen toten See, die bricht ein und dann ähm, schießt er ins Wasser. Und dann ist diese Szene aber auch schon fast vorbei. Also man sieht nicht wie er sie tötet er verschont sie offenbar und ähm, dann geht's dann machen wir einen zeitsprung und, nach, und dieser zeitsprung schließt direkt an an. bond und madeleine swann sind ähm, quasi im, im urlaub und, ähm, und zwar an dem ort an dem das grab von der vespa lind aus Cas casino royale und ähm, man sieht einige Liebesszenen und wirklich Leidenschaft, die Madeleine swan fragt immer erzähl mir was von Festbar. Ähm, ja, dann sieht man, wie er zu dem Grab geht und zu diesem Grab zusagend, ich vermisse dich. Und im selben Moment gibt es eine riesen Explosion, das Grab fliegt auseinander. Und zuvor war noch so eine kleine Karte mit dem Specter-Symbol da. Ähm, dann rennt Bonn zu Madeleine Swann hin und äh, sieht auch schon, wie die verfolgt werden dann gibt es eine wirklich geniale Verfolgungsjagd, das ist die Szene aus dem Trailer, wo er dann von dieser Brücke sich runterschwingt und mit dem Motorrad dann da hochfährt hm. und wo der Aston Martin sich dreht mit den Kanonen und so weiter und so fort ähm, und dann sitzen sie halt zusammen im Auto und dann fragt er die Madeleine, woher wusste Spectre, dass ich hier bin und er vermutet halt, dass sie ihn verraten hat. Er traut ihr in dem Moment nicht mehr. Ähm, da gibt es auch einen kurzen Moment, wo er fast zulässt, dass sie umgebracht wird, indem alle auf das Auto ballern und er nichts unternimmt. Und dann setzt er sie aber in Zug. Und sie fragt ihn noch, wie weiß ich, dass es dir gut geht, werden uns wiedersehen. Und dann sagt er niemals. Und dann kommt der Vorspann. Dann machen wir wieder einen Zeitsprung, fünf Jahre nach hinten. Und dann gibt es ähm, Bond ist im Ruhestand, also er ist gar nicht mehr als Geheimagent tätig. Wie er irgendwie auf dem Segelboot rumfährt und angelt und äh, wird von Felix Leiter kontaktiert. Das ist eine, ein Überfall auf Chemielabor in England gab und ein Wissenschaftler entführt wurde von Spectre ähm, und er bittet Bonds Hilfe und nimmt das dann an und man erfährt, dass in diesem Chemielabor und jetzt wird es makaber, das hattest du ja auch schon mal vermutet, wirklich eine Biowaffe gezüchtet wurde. Und ähm, zwar geht es da um so Nanobots, oh, die Menschen injiziert werden, die die Zellen befallen und auf DNA-Ebene dann Menschen töten können. Und dadurch, dass es Bots sind, kann man die programmieren. Also man kann genau selektieren, wer getötet werden soll und wer nicht. Und diese diese Technologie hat der britische Geheimdienst ähm, erfunden, um halt wirklich die Gegner zu selektieren ohne Kollateralschäden. Und es geht dann mütterisch nach hinten los, weil natürlich ähm, der Feind an diese Waffe kommt in Form von zunächst Spectre, das erweist sich aber als Fake, weil der Remy Malik-Charakter, wie sich dann rausstellt, ähm, als Kind mit ansehen musste, wie seine komplette Familie von der Organisation Spectre ausgelöscht. Und er sind halt auf Rache. Und deswegen kommt das auch im Trailer dann zu dieser Situation, dass Blofeld zu Bond sagt, wir haben jetzt denselben Feind.
0: Mhm,
1: ja, und dann... Äh, so, ne, dann plätschert das ein bisschen dahin, die Handlung. Dann kommt es zu dieser grandiosen Szene auf Kuba, wo dieser Wissenschaftler lokalisiert wird, Deswegen macht sich Bond auf nach Kuba. Dort trifft er dann seine Kontaktperson, die Paloma, gespielt von Anna de Armas. Sensationell, ah. ich kann es nur noch mal wiederholen. Und trifft dort auch 007, Laschana Lynch, die seine Nummer jetzt trägt. Aha. Das war ja auch schon spekuliert, das
0: ist wahrscheinlich nicht War das spekuliert reinigen. worden
1: und ähm, das war ja eigentlich ein offenes Geheimnis. Ja. Ähm. Und wieder mal ist es so, dass CIA und MI6 nicht zusammenarbeiten, aber letzten Endes dasselbe Ziel verfolgen. Also sie wollen natürlich beide diesen Wissenschaftler haben, weil der MI6 diese Waffe entwickelt hat und sie natürlich zurückholen will. Und ähm, der der CIA ich möchte das auch. Ja, kommt zum Kampf und dann erfahren wir, ähm, wie gesagt, dass Sefin, der Remy der Malik Charakter, die Fäden gesponnen hat und diesen Wissenschaftler so manipuliert hat, dass er diese Pro die Programmierung von diesen Nanobots so ausgetauscht und programmiert hat, dass ähm, bei so einem, ja, dann sehen wir so ein, so ein Bond wird dahin gelockt zu so einem Treffen, da sind ganz viele Specter leute dabei. Und eigentlich diente die ganze Aktion dazu, Bond zu töten. Dann kommt, wird von oben so ein Gift runtergelassen, mit diesen Nanobots, und ringsrum sterben alle nur Bond nicht. Und das ist aufgrund dessen, dass die, dass der Wissenschaftler das umprogrammiert hat, sich gegen Blofeld gewendet hat, und eigentlich für den Seffen arbeitet. Das wird dann deutlich, weil Seffen sich an Spectre rechnet. Und ähm, ja, und seine Intention ist dann nicht nur, sich an Spectre zu rächen, sondern dann auch noch, und das wird mir nicht ganz klar, warum das so ist, was seine Beweggründe sind, ähm, er hat so ein, auf so einer Insel dann ähm, Labor, in dem er diese, dieses Gift, diese Waffe vervielfältigt, um sie dann auf die komplette Menschheit loszulassen. Und da findet auch der finale Fight statt, also das der Showdown des Films. Ähm, Bond findet dann wieder zu Madeleine Swan zurück. Sie kooperieren wieder. Sie ist die. Ähm, also Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Sie ist die Psychologin von Blofeld. So sieht er sie wieder, so erkennt er sie wieder.
0: Das war auf dem Trailer da die Szene, wo er sie im Gang wieder sieht. Trailer, Trailer sie in, ja. in dem
1: Gang, genau. Und ähm, letzten Endes kommt es dann zum Showdown am Ende. Und ähm, der Sefin hat, also die Madeline Swan, die der Charakter Madeline Swan hat eine Tochter, die um, ungefähr 4 5, 4, 5 Jahre alt ist, und sie sagt aber, es ist nicht dein Kind zu Bond. Aber letzten Endes stellt sich raus es ist tatsächlich Bonds Tochter, Spoiler Nummer 1. Ähm, er hat die beiden dann in seiner Gewalt, die Tochter auch. Und dann geht es darum, diese Insel ähm, quasi zu zerstören, also das, was dort entwickelt ist, zu zerstören. Und das geht nur mit einem Raketenangriff. Und Bond überredet dann M, von Schiffen aus Raketen loszuschicken. Ähm, Madeline Swan und, und die Tochter von Bond sind derweil in Sicherheit. Ähm, und dann ist es aber so, dass Seffin und Bond so einen finalen Fight haben. Bond dabei angeschossen wird. Und von Sefin, ähm, die sind dann in so einem, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Pool. Und dann siehst du so rote Farbe auslaufen und Bond hat das im Gesicht dann. Und ähm, da wird ihm klar, dass Seffin ihn, ihn in dem Moment vergiftet hat. Und zwar so die Nanobots reagieren, wie schon erwähnt, auf DNA. Und äh, es reicht eine einfache Berührung desjenigen, auf dessen DNA das programmiert ist, um denjenigen zu töten. Also Bond, dessen DNA er dann... Äh, dessen DNA er vergiftet wurde, denjenigen würde er durch eine einfache Berührung töten, und es ist tatsächlich die DNA dann von Madeline Swan. Und da wird Bond klar, er wird nie wieder ähm, seiner großen Liebe näher kommen können, er wird nie wieder seine Tochter berühren können, und ähm, ja, und dann kommt es zu. Der Sache, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja,
0: jetzt, jetzt hast du es so geil aufgebaut, ich wundere mich die ganze Zeit, wann kommt es denn? Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Los! Ja, ähm,
1: Also diese ganze, diese komplette Laboranlage hat so Betondächer, die kann man auf und zu fahren. Bond findet natürlich raus, wie man die auffahren kann, damit die Raketen da auch einschlagen. Wenn die zu wären, würden die Raketen ihre Wirkung verfehlen. Bond will die Insel verlassen, und auf einmal fahren die Dinger wieder zu. Ähm, neun Minuten Zeit bis zum Einschlag. Ja, gut, was macht er jetzt? dreht sich rum und versucht die Dinger natürlich wieder zu öffnen. Und in dem Moment kommt Seffin und ähm, dann, dann kämpfen sie miteinander, auch wirklich heftig und relativ brutal, hart für eine FSK 12. Bond wird mehrfach von Seffin getroffen mit einer Pistole. Ähm, Seffen wird dann von Bond letzten Endes knallhart abgeknallt, nachdem er quasi, nachdem ihm bewusst ist, dass er ihn vergiftet hat in dem Moment und er Matt nie wieder anfassen, berühren äh, kann. Und äh, dadurch, dass Bond so schwer verletzt ist, geht er dann nach oben und dann siehst du, wie die Raketen auf die Insel zufliegen. Dann wird er nochmal mit Madeleine verbunden, sagt, dass er sie liebt. Und dann sie du so Raket Raketen einschlagen und ähm, James Bond ist tot. Er hat sich für seine große Liebe und für seine Tochter quasi. Das Ende der Ära Daniel Craig als Bond. Und das riesengroße Fragezeichen ist das jetzt das Ende der Ära Bond überhaupt. Und das ist das, was mich so beschäftigt hat. Hm was mich wirklich die ganze Nacht hat wach liegen lassen. Ähm, ich habe es für mich noch nicht so komplett einordnen.
0: Also ich bin ein bisschen unterwältigt, also jetzt ohne das böse zu meinen, weil das war ja nur auch eine Spekulation, die mehr als deutlich im Raum stand, ähm, dass Bond oder Craigs Charakter wirklich buchstäblich sterben wird. Äh, da noch mit so einem Titel halt ich habe nicht habe, habe ich nicht für möglich gehalten dass sie bond sterben lassen
1: naja ich habe ich habe damit gere ich habe damit ich habe es ja vorhin angethese, ich habe damit in dem moment habe ich damit gerechnet als am anfang in den ersten zehn minuten ähm, dieses thema aus ähm, im geheimdienst ihrer meist und da ist es so dass bond am ende halt auch seine große liebe verliert also er nicht stirbt aber sie stirbt und dass dieses Thema da eingesetzt wird, als beide im Auto fahren, das deutet darauf hin, dass das nicht gut ausgehen wird am Ende. Für einen von beiden. Für einen von beiden. Und ähm, da sie ja eine Tochter hat und dass eigentlich die Story wiederholen würde aus im Geheimdienst ihrer Majestät, sie dann sterben zu lassen, wäre ein bisschen... Hm, ich sage mal, hm, langweil ja. langweilig ist vielleicht zu viel ausgedrückt, aber wäre zu vorhersehbar gewesen. Deswegen habe ich in dem Moment schon gedacht, dass äh, Bond das Ding wahrscheinlich nicht überleben wird. Aber äh, so richtig dran geglaubt habe ich trotzdem nicht. Ja, klar. Ich, kann mir nicht vorstellen, dass dieser, ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser, dieser Arschetyp, Bond ist für mich eigentlich nie in, ne, ne, so, so, so eine Filmfigur wie Ethan Hunt oder so, Bond ist wie, wie eine Comicfigur, wie so ein unsterb, äh, unsterblicher Comicheld irgendwie. Und, ähm, den konnte doch noch nie irgendwas anhaben. Der wurde schon so oft angeschossen oder verletzt oder sonst was, aber der hat doch immer, der hat am Ende immer die Frau bekommen äh, und am Ende stand auch immer James Bond will return. Das steht hier übrigens auch. Der Abspann ist zu Ende und dann steht James Bond
0: will return. Da hast du doch deine Antwort. Ja, aber wie? Ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst. Es wäre wahrscheinlich für mich so, wie wenn Optimus Prime zersprengt wird irgendwie am Ende von einem Film oder für Harry-Potter-Fans eben der. Aber es gibt ja schon seit Längerem die Theorie, dass James Bond ein Deckname ist, der, der weitergegeben wird. Also wie die Nummer weitergegeben werden kann, was wir ja gesehen haben in dem Film soll auch dieser Deckname weitergegeben werden können und damit... Es gibt...
1: Ja. ja, es gibt ein Easter Egg in dem Film. Als Bond-Fan Bond äh, muss das auffallen. Da würde ich sagen, ist die Theorie... Sofort mache ich einen Haken dran. Okay, erzähl. Und zwar gibt es im Hauptquartier vom MI6 ähm, hängen Bilder an der Wand. Und das Bild, auf das man genau drauf zuschaut, ist von Judy Dench, also vorher die M gespielt. Ja. Vorgängerin vom ähm, vom jetzt. Ralf Finnesen. Und links daneben hängt das Bild von M aus den Roger Moore Bonds. Nee. Ja, das ist schon wieder cool.
0: Das ist richtig cool.
1: Und da habe ich ein Grinsen im Gesicht gehabt, als ich das gesehen habe. Und das würde bedeuten, dass alle Bond-Filme vorher, sowohl Connery, Moore, Dalton, alle Kanon sind. Ja, dass mhm. es hier kein Reboot ist, sondern dass das alles Kanon ist. Und das würde die Theorie stärken. Genau wie die. Es wird im Film sogar äh, damit gespielt, dass man das mehrfach gesagt wird. 007 ist nur eine Nummer, ja, als ja. sie äh, hier die die die. China Lynch der Charakter die Nummer dann wieder abgibt an Daniel Craig ja. an Bond. Und äh, sie sagt, das ist nur eine Nummer. Und Das würde dann quasi auch auf den Namen treffen. James Bond ist nur ein Name, der er weitergegeben. Also diese Theorie wird durch diese Bilder an der Wand gestärkt. Allerdings habe ich mir dann gedacht, was ist denn dann mit solchen Charakteren wie Blofeld? Blofeld gab es bei den Connery-Bonds mhm. und gibt es jetzt auch bei den Craig bonds Das würde diese Theorie wieder zunichte machen.
0: Ja hast du recht. Ne?
1: also das
0: würde wieder den den
1: Reboot äh, spielen. ja oder warum auch. hängt denn dieses Bild ja, ja aber warum so. hängt dann dieses Bild an Oder man sagt nur Moore ist <lacht> kanon und Connery nicht aber Moore ist Moore und Connery hängen zusammen weil ähm, es ist eine Rolle gespielt von mehreren Schauspielern weil Roger Moore in einem bonn film das Grab seiner Frau besucht das gerade eben gesagt ja. habe von dem äh, George schlesen da auch kurz am anfang gegen bluffe ja. und eine ne, ne weitere option wäre für mich ähm, einfach ein reboot dass man einfach nochmal neu anfängt halte ich aber für eher unwahrscheinlich weil man das ja mit daniel Craig schon mal gemacht hat ähm, und die dritte option die ist dass man Bond komplett, dass das wirklich der allerletzte Bond-Film war. Das ist für mich die dritte Option.
0: Ähm, noch was Spoiligeres, bevor ich darauf antworte, weil das können wir auch dann wieder ohne Spoiler weitermachen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, also, das, also es soll ja unglaublich viele Anspielungen, geben generell auf alte Bond-Filme. Du hast jetzt ein paar genannt. Ähm, sonst noch irgendwie, was du loswerden willst? Also gibt sagst,
1: natürlich, es gibt natürlich Gadgets, es gibt eine ähm, er bekommt von q hat eine relativ große rolle und äh, q outet sich als schwul in dem film ja, nur unserem nebensatz habe ich gelesen ne? na ja die sind bei also bond taucht bei ihm zu hause unter er ist natürlich nicht offiziell teil vom vom äh, mi6 und ähm, Bond und die die also seine 007 nachfolgerin und money penny überreden q zu Recherchearbeit und ein bisschen Hecken und so. Und ähm, da sind sie bei ihm zu Hause und da hat er gerade einen Tisch für zwei gedeckt und sagt er, ich bekomme in 20 Minuten Besuch und er kommt gleich. Und da, das ist halt der Nebensatz, wo man, ja, erwartet halt
0: Und die Lachana Lynch, wollte ich noch wissen, die sollen sich ja halt die ganze Zeit so gegenseitig dissen, so ein bisschen. Ist das so eine. So eine aufgesetzte, also was, was hat was ist sie für ein Typ? Ist sie, ist die, also will die einfach nur zeigen, ich bin besser als du und weiß nicht, also sieht mir schon einen Trailer, kommen mir nicht in den Weg, so, ich schießt dir in ein kaputtes Knie und in ein gesundes Knie und whatever. Hat die irgendwie noch eine Relevanz oder ist das einfach nur, damit die sich so ein bisschen gegenseitig anstecken kann?
1: Naja, sie macht ihm schon deutlich, dass sie ihm in nichts nachsteht, dass sie nicht, nicht seine, Quasi nicht sein Ersatz ist, sondern, sondern wirklich eine gleichwertige Nachfolgerung auf die 007. Oder? Also in relativ kurzer Zeit hat sie das wohl erreicht. Und äh, es kommt aber wirklich sehr schnell zu einer Zusammenarbeit. Also, die ähm, arbeiten dann eng zusammen und anfänglichen Neckereien ähm, schlagen dann um in, eigentlich schon in Sympathie.
0: Okay, hm, Respekt dann auch, ja.
1: Respekt, Respekt voneinander. Und da gibt es auch eine witzige Szene, als Bond wieder eingesetzt wird als Doppel-Null-Agent. Ähm, ähm, da fragt sie dann M immer, ja welche Doppel-Null, welche Nummer? Also sie will dann immer wissen, bin ich jetzt 009 oder ja. immer noch 007? Und das ist sehr, eine sehr witzige, äh, lustige Szene. Man auch drüber schmunzeln und die wird in dem Moment noch gar nicht beantwortet, die Szene. Und das kommt dann ist so ein ja, Running Gag die nächsten 10 Minuten, 15 Minuten, also immer wieder fragt: Ja, welche Nummer bin ich denn jetzt? Und wird es noch gesagt? Ich, ich könnte ja, könnt mir vorstellen, also man hat ja die die Föb Walter Br Waller Bridge.
0: Mhm. Heißt die? Die, Drehbuch, die hat mir
1: ja angeheuert, ja. um das Drehbuch ein bisschen
0: aufzupimpen.
1: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Sachen von ihr stammen.
0: Ja, gut möglich. Mhm. Dass, dass sowas mit reingeschrieben wurde,
1: um das Ganze ein bisschen aufzunehmen. Da gibt es noch zwei, drei One-Liner, die eher nicht so ganz passen in wirklich ernsten Szenen. Ähm, aber
0: drei oder vier Drehbuchschreiber
1: insgesamt. Zwei Regisseure hat der Film ja auch verheizt.
0: Ja, wäre ich sehr gespannt und ich hoffe, da gibt es irgendwo mal eine Doku, ja. was deren Vision war. Warum es mhm. da dann eben nicht zusammengepasst hat. Aber dann gehen wir hier an dieser Stelle mal raus aus dem Spoiler. Und es war Daniel Craig's letzte Rolle als Bond, das ist ja bekannt. Und ich habe heute erst auf Facebook gelesen, wieder so eine Filmnachricht, dass MGM gesagt hat, also zwei relevante Dinge zum ganzen Bond-Franchise, nämlich einmal dass Amazon ihnen versichert hat, Bond wird weiter exklusiv Kinofilm sein, auch in Zukunft. Und B, dass sie frühestens überhaupt im nächsten Jahr drüber anfangen, nachzudenken oder ernsthaft in Verhandlungen mit Kandidaten gehen, die dann den neuen Bond spielen. Ähm, also, Bond wird weitergehen, logischerweise, dafür ist es zu wertvoll, aber äh, die Kandidatensuche, die, die Schauspielersuche, äh, die ist natürlich ganz am Anfang. Und ja, wenn Spoiler-Part jetzt nicht gehört hat, aber es gibt doch eigentlich unfassbar viele Möglichkeiten, wie es jetzt weitergehen könnte oder wie man den nächsten Teil ansetzt. Das kann in jede denkbare Richtung praktisch gehen und dafür einen Schauspieler zu finden, wird erst nächstes Jahr überhaupt angefangen. Irgendjemand, ich, also ich weiß gar nicht ich... wer, hat gesagt, ich glaube Daniel Craig selber, ich weiß es nicht, der hat auf jeden Fall gesagt, männlich das wollen wir schon, dass der männlich bleibt. Also das auch.
1: Daniel Craig hat das gesagt.
0: Ja, genau. Der
1: Ben Whishaw hat gesagt, ähm, könnte sich auch einen, einen schwulen Bond oder einen bisexuellen Bond vorstellen.
0: Na, das ich wird dann immer, für die Also, Bond wenn man das schwierig. Ja,
1: ich sage, wenn man diese diesen Charakter James Bond nennt, finde ich, ist es durch die Romane allein schon vorgegeben, dass es ein männlicher, weißer ist. Ich finde halt Es gibt wirklich großartige Schauspieler wie ähm, die Schlange stehen für die Rolle, wie zum Beispiel Idris Elba. Aber es ist dann halt nicht James Bond. Dann soll man ihm doch ein anderes Franchise geben. Dann soll man doch irgendwas anderes machen. Ja. Auf, alle Fälle, auf alle Fälle wird... Bond war ja schon immer
0: Zeitgeist. Ja, massiv. Von
1: Anfang der 60er über die 80er. 80er als diese wirklich over the top. Das war ja schon fast ja Slapstick, Comedy, Roger Moore-Dinger, dann die ultraharten Timothy Dolkenbons dann diese ähm, weichgespülten Piers Brosnan-Dinger und jetzt Daniel Craig. Alles spiegelte Zeitgeist wieder. Und ich glaube, das, was jetzt kommt nach Craig, wird wirklich ganz anders werden als die äh, bon Filme, die wir bis jetzt kennen. Ja. Es wird eine ganz andere Richtung einschlagen. Und... Man hat sich nach dem, wie du gerade gesagt hast, nach dem Ende von No Time To Die alle Optionen offen gelassen und wahrscheinlich auch ganz bewusst.
0: Ja, ist aber auch ne, gerade ja. mit Mission Impossible als große Konkurrenzreihe in die Richtung ja. sollte Bond nicht gehen. Größer, stärker, höher, weiter, besser. Ja, ja, definitiv nicht. Das muss seinen eigenen Charme Den behalten. Den Fehler macht
1: auch No Time To Die nicht. Das habe ich ja ein bisschen, da habe ich ja ein bisschen Schuss vor gehabt, dass sie versuchen so Mission Impossible Strecke zu fahren und ähm, das toppen zu wollen, das machen sie überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Achso, Emotionen. Ja, ja. Bodenständige Action.
0: Das gehört eben auch zu Bond, genau. Gehört Und zu Bond, ja. Ich habe einen Wunsch tatsächlich, der wäre, dass wirklich Bond wieder mehr Spionsachen macht. Also im Prinzip ein Spion ist ja per Definition jemand, der. Tricks und, und, und Täuschung und, 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 und Detektivarbeit mhm. und so anwendet und ähm, ich habe jetzt letztens den Satz gelesen als Beschreibung für und eigentlich ist Bond nur ein Auftragskiller, der ab und zu auch mal leise vorgeht. Also aber kein Spion. Und ähm, das wenn stimmt, das so ja. wirklich wieder so Spionage-Action wäre, das, da könnten sie sich auch gerne drauf besinnen. Aber auch wieder die Gefahr, mit den ganzen Gadgets dann in Richtung Mission Impossible zu gehen. Ähm, ja, lassen wir die das entscheiden. Auf jeden Fall ist Daniel Craig's Ära zu Ende, hier nochmal für alle um das ins Verhältnis zu setzen was zwischen Spectre im November 15 übrigens mein erster Kinofilm als Angestellter im, in der Kette, wo ich gearbeitet habe werde ich nie vergessen, auf einmal kostenlos in Bond gehen zu können so und war und so. Vormittagsvorstellung, lief schon eine Weile und fast den Saal für mich, das war schon unfassbar und schade, dass ich das jetzt nicht erlebt habe, aber auch siehst du bei mir hat sich da viel verändert aber seitdem Spectre released wurde muss man sich mal überlegen, was vor sechs Jahren noch anders war. Disney Star Wars hat noch nicht mal den ersten Teil released gehabt. Force Awakens kam dann halt erst im Dezember. Tom Holland Spider-Man gab es noch nicht. Infinity War war noch mehrere Jahre weg. Es gab das MeToo-Movement, Kevin Spacey und so, war noch nicht mal angesprochen, hat noch nicht mal angefangen. Zu dem Zeitpunkt gab es erst zwei Filme, die überhaupt mehr als zwei Milliarden an der Box-Office-Kasse gemacht haben. Das DC-Kino-Universum hatte erst einen Film und zu dem Zeitpunkt war Avatar 2 noch für 2017 Release geplant. Also, da ist jetzt mal dahingehend viel passiert. Und um das ähm, zu unterstreichen, ist die Set-Abschiedsrede von Daniel Craig ist da auch rausgekommen und hier bedankt er sich für die jahrelange Zusammenarbeit.
1: pictures all of those whatever, but I've loved Every single second of these movies, Sekunde dieser Filme. Und besonders dieser. Weil ich jeden Morgen and und had die Chance, mit euch zu arbeiten. Und das war einer der größten Ehre meiner Leben.
0: Jo, da wurde ganz emotional. Und dann kommt das Thema. Übrigens, das war's wieder. Ach, das ist das? Okay. We, we have all the time in the world, ja. Ha, selbst Cool selbst damit drin. Ja, dann noch ganz kurz zum äh, Kino, Erlebnis-Kino ähm, Gefühl und, und die box chancen Also, es, wie gesagt, wird wahrscheinlich der erste Film seit Pandemie sein, der wieder 100 Millionen Wochenende schafft. International jetzt gesehen, also USA startet erst nächste Woche, zwei Wochen vor June. Ähm das, ist, das ist
1: halt... Ähm das könnte zur Gefahr werden, weil also die Gefahr der Spoiler hier, die sind ja immens.
0: Ja, bis er da ist. Also könnte,
1: also die Gefahr ist, dass einige abgeschreckt werden, wenn sie wissen, wie der Film endet. Ich hoffe mal, dass es nicht dazu kommt. Also sie zahlen jetzt hier für Deutschland die Vorverkäufe, die sind ja. War wahrscheinlich ausverkauft bei dir, ne? Nee, es war nicht. ja gut, man muss sagen, 0 Uhr 7, 3 Stunden Film bis 3 Uhr und 3 Uhr ja, waren ja. die Leute raus. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt als Privatmann gemacht, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss oder so, aber dafür war es
0: wirklich sehr gut besucht. Wir und Stimmung bei Seelen. Die? Ja, genau.
1: ja, wir die 2D, 3D und die OV gespielt. Und, äh, die Leute kamen. Anzügen mit Fliegen. Ach. kleines Quiz vorher gemacht. Durchbundskurs gespielt. War schon... War schon mal wieder schön, sowas zu erleben. So eine Midnight Preview, das hatten wir ewig nicht. Mhm. Also hatten wir wirklich die letzten Jahre gar nicht mehr Midnight Previews. Dann... Meistens gab es ja 20 Uhr Previews auch bei Avengers. Ich glaube, beim letzten Bond auch.
0: Nee, Avengers weiß ich noch, haben wir immer mit der Nacht geguckt. 001. Sure. Ja, ganz sicher. Okay. Dune jetzt 20 Uhr singen. Hm. Ähm... Ja, aber so, also beim Rausgehen so, schnappst du ja manchmal auch so ein paar Worte auf von den anderen Filmgästen. War das eher positiv oder hast du da mit deinen eigenen Gedanken so sehr beschäftigt, dass du da so gar nichts mitbekommen hast, ob der die Leute abgeholt hat?
1: Eher letzteres, weil ich natürlich bis zum Schluss sitzen geblieben
0: bin. Ja, stimmt. Mhm.
1: Geguckt habe und da jetzt draußen vorher gar nicht mehr so viel mitbekommen. Also vom Gefühl her waren einige ebenso... Hm, wie soll ich denn sagen? Niedergeschlagen, aber doch emotional berührt wie ich. Das war
0: bei vielen der Fall, so vom Gefühl Und wie ist das jetzt? Haben denn. Wie viel Seele nimmt er jetzt ein in der Kinowoche? Also wahrscheinlich doch 50% nehme ich mal an oder so. Oder ja. haben andere Filme überhaupt noch eine Chance auf gute Zahlen?
1: Das ist eigentlich bunt. Jungen und, und ein
0: bisschen Kinderfilme, das war's. Hm. Wann wird der nächste Konkurrent kommen? Also äh, wie lange hat der jetzt Zeit zu atmen, sag ich mal? Weile Zeit. Oder was ist
1: denn der nächste große Film? Einiges verschoben.
0: Aber jetzt erst mal ab, sie war nichts, ne?
1: die nächsten zwei drei
0: Wochen.
1: Hm. Sie hat zumindest nichts. Na doch Halloween ist der nächste. Halloween, aber auch erst in drei Wochen. Bis dahin. Hat Bond jetzt erstmal keine Gucken.
0: Na wunderbar. Gut, dann danke ich dir für deinen Einblick. Dann geh nochmal ein Stündchen schlafen. Du hast ja heute dann wieder Dienst. Und alle anderen können gerne dranbleiben. Ähm, wer jetzt nicht nur für Bond eingeschaltet hat. Ähm, ich habe noch so ein paar News-Roundups, so ein paar Follow-up-News auch zur letzten Folge, damit das nicht ganz ohne auskommt. Und im nächsten Podcast wird Jens auf jeden Fall dann von den. Äh, ja, weiteren Eindrücken aus dem Kino berichten, wie es lief, der Film und Fanreaktionen. Und dann haben wir natürlich auch handfeste Zahlen äh, für diesen Film. Und wie gesagt, ob er die Milliarde weltweit schafft oder nicht, ist die große Frage und die große Hoffnung auch für die Branche. Und zum Anfang zurückzukommen, der holt die Leute wieder rein. Also ist wirklich Wahnsinn. Gestern jede Nachrichtensendung, jede Zeitung, Internet, jeder hat darüber berichtet. Das ist... Äh, man, man spürt das schon, das ist ein anderes Level jetzt wieder. Und Kino ist und vielleicht ist, wieder da.
1: Ja, und es ist wie also ähnlich wie Dune, ein Film, den man im Kino sehen muss. Einfach auch, äh, gerade um das Ende zu erleben, um diese Emotionen, die der da vermittelt, mitzubekommen, wie reagieren die äh, Menschen da drin. Mhm. Oh, ja. Das war wirklich eine sensationelle Vorstellung. Kein Gequatsche, kein Geraschel. Das waren wirklich... Fans da drin, die den Film genießen wollten und es äh, hat richtig Spaß gemacht.
0: Also gab es auch so, so, so Erschrockene oder was oder so Ungläubiges? So, so schlimm wahrscheinlich nicht, ne, als es passiert ist, die eine Szene.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja, ja da müssten wir jetzt zum Spoilern zurückkehren, ähm, es gibt ja noch ein paar andere Sachen im, im Film, die unerwartet kommen. Wäre jetzt viel zu viel, alles aufzuzählen. Lasst euch davon über, einfach überraschen, ja. wenn ihr den Film sehen wollt. Geht unbedingt rein, wartet nicht auf einen Blu-ray-DVD-Release
0: oder Streaming. Das muss man im Kino gesehen haben. Das darf sowas. Ist. Wunderbar. Dann, wie gesagt, danke, danke, danke. Viel Spaß heute, den Fans da das Erlebnis zu bieten. Spoiler die bitte nicht, wenn du die Karten verkaufst. Auch übrigens, das, das ist das. Hier. <lacht> Und. <lacht> ähm, dann auch rein. Und Yo, ihr könnt macht's gut, tschüss. Ja, und ich würde euch noch beglücken mit ein paar Follow-up-News aus der letzten Folge, denn ein paar Details sind da noch ähm, aufgetaucht. Und zwar hatten wir doch gesagt, Nolan hat da sein neues Projekt. Und dieses neue Projekt äh, über ne, J. Robert Oppenheimer und die Atombombenentwicklung ist er jetzt zu Universal-Book gekommen, weg von Warner Brothers. Und jetzt ist so ein bisschen geleakt, was äh, Nolan sich dafür für Bedingungen ausgehandelt hat. Also er hat unter anderem 100 Millionen Budget sich festschreiben lassen, hat gesagt, ich will alleinige kreative Kontrolle, niemand redet mir ein, Schnitt und so alles. Ich will, dass der 100 Tage exklusiv im Kino läuft und vorher keine Streaming-Auswertung bekommt und ich will äh, 20 oder 25 Prozent vom ersten Dollar, der gemacht wird, also Bruttodollar, das heißt, ne, von 100.000, die er einspielt, entsprechend äh, 25.000 für Nolan alleine mal weg. Und das ist nach äh, Einspiel, was Kinos äh, noch wegkriegen und so weiter. Also eigentlich kann es kaum lohnen für Universal. Gerade eben auch diese 100-Tage-Grenze, die ist so viel. Ähm, 90 Tage war vorher üblich und mittlerweile sind alle so bei 45. Ist schon echt weird, warum, äh, warum sie das gemacht haben. Die Theorie ist ganz klar... Der Grund ist, dass sie ihn dann eben unter Vertrag haben, guten Willen bewiesen haben und dann vielleicht auch mal, ja, eher seinen, also eher Universals wünschen, dann mal nachkommt und natürlich auch Talent anlockt. Aber ob er sich da nicht ein bisschen viel geben lassen hat für so einen, sage ich mal, auch Nischenfilm, muss man gucken, ob das entsprechend gut geht. Ebenfalls Follow-up-News: Wir hatten letztes Mal über Paramount gesprochen, dass da der. Studiochef raus ist und jetzt ist auch die Emma Watts weg, ähm, die Filmchefin bei Paramount und ja, wurde ihr nahegelegt, dass sie wahrscheinlich dort nicht so viel Zukunft hat unter den neuen Eigentümern, mit so einem neuen Chef, der aus dem TV-Business kommt und die Muttergesellschaft eben auch ganz klar den Streaming-Service da pushen will. Also die beiden äh, lang vertrauten Namen dort jetzt nicht mehr tätig, sieht alles nicht so gut aus für Paramount, die haben jetzt gesagt so fünf bis sieben Kinofilme wären es vielleicht noch im Jahr. Aber ansonsten eher Streaming und Kino gleichzeitig Release. Schade, schade, schade. Ähm, auch Streaming so ein bisschen News, die ich aber eher so na, unter dem Thema, was soll das, nennen würde. Und zwar gab es ein Interview. Fangen wir anders an. Netflix hat ein... Event gehalten in Berlin, weil sie jetzt auch eine Berlin-Dependance haben, wo sie dann eben die Filme in Deutschland ähm, steuern und pushen werden und Kreative da eben zusammenrufen. Und einer, der jetzt mit Netflix mehr Erfahrung gemacht hat, ist ja Matthias Schweighöfer, der jetzt ne, ähm, Army of the Dead ähm, mitgespielt hat und jetzt demnächst im Oktober noch Ende Oktober seinen Army of the Thieves drehen durfte und Hauptrolle spielen durfte für Netflix und deswegen da jetzt ja scheinbar ziemlich glücklich ist. Man darf nicht vergessen bei all dem, Kino hat ihn groß gemacht. Seine Filme waren immer so Eventfilme, über die man geredet hat und die ja viele, viele äh, Zuschauer erreicht haben, weil sie eben auch so ein ja, breites Konsens und Niveau hatten, womit jeder sich irgendwie anfreunden konnte. Und er hat dann eben auch über Netflix geredet und sagte, yo, der Film, den ich da gedreht habe, war so schnell entschieden und gedreht, das war wirklich begeistert für ihn und hat sich dann über das Kinogeschäft in Frust von der Seele geredet und Zitat, ich habe so viele Kinotouren gemacht in meinem Leben für neue Filme und dann hoffst du, dass am Donnerstagnachmittag kein super Wetter herrscht und der Film deshalb ein Flop, -Flop wird, erzählt Schweiköfer. Bei Netflix-Produktionen könnte man sich sicher sein, dass Projekte ein großes Publikum rund um die Welt finden werden. Für ihn ist das so viel entspannter als ein Kinorelease. Bemerkenswert dann sein Nachsatz. Er habe sich schon so für manchen Dreh den Rücken krumm gemacht und Verletzungen in Kauf genommen. Zitat, ich habe wirklich alles gegeben. Und dann hat der Kinofilm am Ende 35.000 Leute nach sechs Wochen erreicht. Da denkt man auch nur, mal gucken, ob es das DVD-Geschäft noch reißt. Ja, ganz schön harter Diss. Auch ich habe Schweighöfer tatsächlich schon mal bei einer Messe gesehen, bei einer Filmmesse in München. Hat er den damals im Dreh befindlichen 100 Dinge beworben. Und hat auch wirklich, ja klar, an die Kinobetreiber appelliert und mit Werbeeinsätzen und Programmierung und so. Aber scheinbar ist es jetzt einfacher für ihn, bei Netflix eine Sache zu machen. Ähm, Technik News. Wer ähm, noch eine, also wir hatten letztes Mal darüber geredet, glaube ich, das größte IMAX der Welt, hat es ja eröffnet in Leonberg und. Äh, auch im Süden Deutschlands, in Nürnberg. Das Cinecita jetzt, ist jetzt eines der wenigen Seele, ähm, die mit einem LED-Screen arbeiten, komplett ohne Projektion. Das ist äh, die Marke Onyx. Onyx-Screens sind das. Mehrere Panels eben zusammengesetzt. Und hier hat man jetzt einen 10 auf 5 Meter messenden Samsung Onyx verbaut, was natürlich ja, beste Technik bedeutet, neueste Technik. Helligkeit, ganz anders ähm, als das, was man gewohnt ist. Und Schärfe und Brillanz und so weiter, wird da halt alles sehr stark beworben und wer dann Nähe wohnt, der kann im Kino 4 gerne einmal diese Art der Projektion, streng genommen ist es ja keine Projektion mehr, diese Art der Wiedergabe testen. Ähm, ansonsten noch zwei Branchen-News und zwar wollte ich sagen, dass unser ehrwürdiges Studio Babelsberg in Deutschland, das ja in den letzten Jahren schon auch immer eine gute Adresse ist für Filmprojekte, aber eben auch beispielsweise, ähm, was war jetzt hier der letzte Film, Matrix 4 und solche Geschichten, vorher Tarantino, große Namen hat er schon angezogen, eine gute Instanz in Deutschland und die Gerüchte ja, äh, sind jetzt bestätigt, dass ein amerikanischer Investor ein Kaufangebot vorlegen wird fürs Studio Babelsberg und zwar die Firma TPG. Real Estate Partners ähm, wollen eine Mehrheitsbeteiligung dort und ja, man will es auch eingehen, das äh, Angebot über die Aktionäre, will man die überreden äh, mit dem Grund, dass ja, man damit dann eben auch weitere Investitionen tätigen kann mit der freigewordenen Kohle dann ja. mal gucken ob das nicht nur ein Spekulationsobjekt ist sondern dann auch dauerhaft ähm, gut bleiben kann, gut wird und seinen Namen noch mehr schärft und profiliert. Und ansonsten, vielleicht habt ihr es demnächst in Nachrichten, vielleicht nicht, wir werden sehen, aber Hollywood steht möglicherweise kurz vor einem Streik seiner Arbeiter und es gibt die Organisation dafür, die Gewerkschaft, die International Alliance of Theatrical Stage Employees, die werden abstimmen, ob 60.000 von ihnen im Oktober noch äh, in den Streik gehen wollen und das könnte massive Auswirkungen haben, denn natürlich kein Film funktioniert ohne die Techniker, die, die, die Caterer, die ähm, die Zuständigen, die äh, selbst so kleinere Sachen, Herstylisten und so weiter, ähm, würde kein Film zustande kommen. Da kann der Starname noch so groß sein oder der Regisseur. Es sind da diese vielen, vielen Hände, die bei so einem Film, ihr kennt ja alle so Abspannlängen, da eben mithelfen in verschiedensten bereichen das ist auch immer für mich super interessant abspende zu lesen in welchen bereichen da eigentlich leute gecastet werden und welche zuständigkeiten vergeben sind naja und wenn 60 von denen äh, in den streik gehen kann man eigentlich so gut wie jedes produktionsvorhaben vergessen was äh, ja eine riesige auswirkung hat der letzte große beispiel für so einen streik jetzt nicht von diesen hollywood arbeitern <lacht> oder diese International Alliance of Theatrical Stage Employees, aber es gab diesen großen Schreiber-Strike, also Writer-Strike, ähm, vor einigen Jahren, wo einfach die Drehbuchautoren aufgehört haben, und Screenwriter zu arbeiten und ganz viele Projekte dann entweder auch angehalten werden mussten oder richtig, richtig schlecht wurden. Also es gibt jetzt, jetzt nicht das beste Beispiel, aber Transformers 2 wurde gedreht während dieses Streiks und man hat eigentlich Tag für Tag entschieden, so ein bisschen, in welche Richtung das alles gehen soll, von den Witzen und, und Dialogen und, und so weiter und das hat große Spuren hinterlassen genau zum box ist vielleicht June hält sich sehr sehr wacker ähm, ist in Deutschland nur 24 gefallen zur Vorwoche und in Frankreich nur 31 normal ist bei solchen Science Fiction Sachen eher so 40 50 also dass das, diese Weiterempfehlungsrate dieses Word of Mouth Mundpropaganda das scheint riesig zu sein und ist in Frankreich bei sehr fünft meistgesehene Film in 2021, also das ist doch sehr sehr erfreulich und für Deutschland halt nur schade, da ist die Million leider ähm, noch nicht geknackt steht jetzt bei 800.000, könnte man noch schaffen vielleicht, aber jetzt wo Bond in das Wochenende reinhaut vielleicht auch je gestoppt, dieser Lauf und der Film hat es in jedem Fall verdient und auch wenn die Seele jetzt wahrscheinlich kleiner werden, in denen er laufen wird ist es doch weiter eine wahnsinnige Empfehlung Genau. Yo. Das hier also eine kurze Folge, Kleines auf den Stand bringen und vor allen Dingen um über Bond zu reden, deswegen auch außer der Reihe die Veröffentlichung und nächstes Mal dann wieder ausführlicher mit mehr gesehenen Filmen und News aus der Branche, was uns da alles entgegenfliegt. Lesen wir ja dann, der Kinoerbs beginnt, ich hoffe ihr seid dabei und in dem Sinne, wir hören uns.